0: こんにちは。こんにちは。1% の情熱物語79回目
1: 79回は
0: いを迎えております。イエイ秋ですね
1: 。ねえ、もう9月の後半かな。これが流れてる頃は
0: うん,うん。秋と言うと食欲の秋ですね。うん
1: 栗が食いたいですね。さっ
0: きから栗なんで栗が食べたいんで
1: すか。栗美味しいじゃないですか。
0: 美味しいですよね。あと焼き芋とかね。ああいいですね。焼き芋。秋秋まあ冬？冬？うんうん。まあでも秋冬。
1: 落
0: ち葉の中に焼き芋入れてほくほく食べるみた
1: いな。えそういうことしてた家実家
0: 。してない
1: 。あしてない。
0: 回ぐらいしかれなないですねね<あー S 2> んだろう,ね秋もうお魚ととか
1: かも最近でででも俺食ってますすよえ
0: 本当ですかお家で
1: そうなんか最近あの嫁さんがさんまをよくね作ってくれますね。えー
0: なんかこうお魚焼くのって一仕事じゃないですか
1: ですよねうん
0: しかもサンマとかね一匹もの
1: じゃあでもねあれどうやって作ってんだろうね<笑>フライパンで焼いてんだう、
0: ね、うん多分フライパンで焼けますけど<あ>でも結構さ匂いとかがあれじゃないですかまあそうですよねそうそうそうそうやっぱね七輪で焼くと味が違いますから
1: ねだねまあ今はバーベキューの季節だからね
0: あそうですね魚あん
1: ま焼かないんだけどね、まあ、まあソ
0: ーセージとかですねとうもろこしとかねそういうのであのさめますこちらは<笑>こちらは、はい、さあさあ<う>ということで、はいはい、<笑>本編に入っていきましょう、はい、さあ今日はカリフォルニアでブドウの農家を営んでいらっしゃいますはいセージさん
1: マジカルクレープスの誠ジ森本さん
0: はいのインタビューの第3回目となります、はい、どんなお話でしょうか
1: えっとね誠司さんがその高知にあったそのいい波が立つところの近くのねパラダイス的な家を捨てて環境を捨ててアメリカに挑戦しに来たわけですけれどもそこから、あのー、どんなふうに、えー、今の状態になってで今の仕事の姿勢ですね。はい。そこを掘り下げております
0: 。では、早速聞いていただきましょう。はい
1: 。はい。で。32歳の頃にアメリカに来て挑戦が始まったということでね前回までの話だったんですけどでちょっとね今からあの仕事のことを掘り下げていきたいんですけどえっとねこれちょっと皆さん聞いててあの仕事をしていて誇りに思う瞬間一番嬉しい瞬間ちょっとベタで
2: すけど聞いていいですかやっぱですねもう僕らが作ったブドウをファーマーズマーケットお客さんが初めて食べた瞬間のあの顔を見るその反応を見る瞬間ですからねえもうでも分かりやすいですよねもうねなんかみんなすっごいね感情豊かっ<笑>ボディーランゲスうわージ<笑>特にねアメリカンはねあ,もうもうあの瞬間とかね<ー>子供が食べた時のもう目を見開くよう<笑>とか見るとね本当に報われますねそうか、ね、
1: じゃあそれが今から来月楽しみす、ね、そうで
2: すね今月来月はいあ<ー>まああと結構日本人の方で、うん、まあマーケット来られてたまたまこうね見つけて「うん、えー、日本のブドウがあるんですか?」とか言ってくれてもう嬉しいとかって食べたいとかってうまい買っほ本当に
1: それでもファまあいいや後でちょっとファーマーズマーケットの情報も教えてください、ねはい、どこで見れるかどこでチェックできるか
2: ねはい、はい、そうで
1: すねそっか、はい、まああとねちょっと皆さんに聞いてるのはあなたの仕事哲学って何ですか、うん、仕事哲学っ
2: ていうまあポリシーというか、はい、仕事の流儀、うん、そうですね、まあ見えないところにこそ手をかけるというか見えないからいいやって手を抜きたくないクオリティが高いものをとにかく作りたいっていうのが一番あってもうなんかそこですねクオリティですねやっぱ日本人が世界に誇れるものってやっぱ仕事のクオリティ、うん、だと思うんですよね。まあじゃあさっきのそのまびきをする作業とかも、そうなんですよね。普通にしなかったりしないで生えるのが生えてくるわけですもんね。ねそ<笑>うん、で,ですも、ね。も<笑>うそれに持っとけばそれなりにはなるんで、でもそれは結局アメリカの農業のやり方であって、こっちに来た時にすごい驚いたのは、うん、結局アメリカと日本の農業って。定義的に違うと思ったのは日本って面積少ないじゃないですかその中から例えば8割いいものが取れるっていうのをやっぱり毎年皆さん努力して8割5分9割9割5分どんどん上げていこうとしてるんですよねでもその8割までによくするのってそんなに労力かからないけど残りの2割ってめっちゃ多分努力が必要なんですよ<ー>そこのところを極めていく課題っていうのはそこに日本人の方はすごい努力を払われるんですけど、うん、なるほどアメリカ人は違うんですよね、うん、畑の中で8割いいのがあって2割がダメだったら残りの2割分面積増やせばいいじゃないと、うん、ものすごい合理的なんです,よ合理的ですね。うん、だから剪定とかも枝を見て切るとかじゃないですよ、うん、機械でガーって買って、うん、その中でいいかに楽して早くという極端に言うとねそう、うん、で面積植えてその中からピックすればいいでしょっていう感え、うん、合理的でそれはそれで理にかなってるそうですよね、うん、でもまあその植物に対するリスペクトとかそういう意味ではやっぱり枝を見て一本一本挟む入れていくっていうのとは真逆、うんうん、そこが多分ね人種というか日本人と西洋の人と考え方の違いでもあるかなやっぱ僕一本一本枝見てハサミ入れていく方が好きなんですよ、ね、対話しながらやっていく感じなんです、ね、ん結局その野菜と違って永遠作物なんで、うん、去年自分がハサミを入れたところからどういうふうに芽が出て<ー>今年の枝がどうなってるかって必ず答えが出てるんですよ。それが正解だったかどうかはもう分かるわけですよなるほどなるほど
1: 、まあ、じゃあ盆栽のようにそうですここで入れたものがこうやって
2: 曲がっちゃったみたいなあーここのハサミはダメなハサミだったなとかなるほどねあここはこうしてくけばよかったとか<笑>ああ<ー>んかねそういうのがね一個一個あるんですよねだからそこをまあ突き詰めていきたいとは思ってだからやっぱり面積が増やせないっていうのもあるんですようーんでも一方でアメリカ人ってすごい裕福な方の数がたくさん多い,多いなと思うんですよね。うん、金持ちの特にカリフォルニアは、ね、まあたくさんそういう方が住む街もあるぐらいですから、はい、だからまあ日本の果物のクオリティで日本より高い値段だったとしても、うん、それを認めてくれる人が必ずいるからそういった方にね紹介していいいきたいというか、うん、そういう方にも理解していただければ決して、ね、無謀な挑戦ではないかなとそうですねと同時にやっぱファーマーズマーケットでお手ごろにこう、うん、裾野を広げたいっていう気持ちもあるんですよ。うんまあ、それもねでも直であの自分でハンドルできる範囲でできる,、うんはい、るっていうことですよね。そうなんですようんまあだから今ちょっとファーマーズマーケットメインに広げながらまあちょっとウェブの方であの物流が許す範囲でちょっと高級な一出来がいいやつだけまあ売ったりとかしてる感じですかね。うんうん
1: その辺も,も,うでもご自身で
2: やらられてらっしゃるんですかそうですねウェ,ブかウェブサイト自分で作ってもともと好きなんでそういうのは、うん、まあちょっとは最近畑仕事が忙しくて手が回ってないって、うん、本当に残念なも持ってやりたいって気持ちもあるんですけど、うんうん、
1: まあでもそれはでもねそのコーチでやられてた
2: プロデュースするっていうところも
1: う全体を手がけてらっしゃるわけですね
2: 、うんうん、そういう感じですねへえ<ー>、はい、まあでもなんかその日本だと果物をね、黒猫マトで送るっていうのは一般的でまあもちろん実家とかもそういうふうにやってるわけですけどアメリカの物流がねすごい良くないんですよ、ね、果物を送るのに適さないという
1: かいやおいやそれはね
2: そうですよ。っていうか日本の物流がやばいですよ。あれすごいです。僕の今のボトルネックというか、本当にあの安くてあん
1: な毛細血管のようにすぐ貼られて
2: るじゃないですか。荷物の扱いものすごいいいわけですよ。こっちの物流もう正直投げるんです。よ当にですね。ゲートの中にポンって投げてる。もブドウとかそんなことされたらひとたまりもないんですよ。これがね、お客さん手元であればあ,あと広いっていうのもありますよね単純にあ広すぎて、うん、あの運べないっていう時間がかかっちゃうし端から端までね、うん、そうですねそこのところは今なんかもう課題というか。アマ
1: ゾンがねどんどん開
2: 拓していってるんじゃないですかそこは<笑><笑>まあわかんないけどそうですねそのうちドローンで飛ばせるようになったらね、はい、<笑>もしこれを聞いた物流関係の方で果物を送れるって方でぜひ連絡ください<笑>ドローンですよ次は多分。ド<笑>ローンを運ぶ、はい
1: 、うんじゃあそこはもうこだわって、
2: はい、あの
1: 大量に作って安く売るっていう方向とは逆の方向で、はい、考えていらっしゃると
2: 、はい、もうトップクオリティの日本のブドウがアメリカにいながら
1: 食べられる。いや本当ね,ね。同じ日本人としては誇らしい気持ちになりますね
2: 。<笑>まだまだまだまだまだ。すげえ大変なと思う。大変大変ですよ。まだまだ課題だらけです
1: 。じゃあねもう一個ちょっと次の質問であのーはい、今のあなたを作ったルーツは何だと思いますか。
2: ルーツですかまあでもやっぱり農家としての、まあ、血筋というか、うん、それがあるんだと思うんですよね、うん、ちっちゃい時からもやっぱりずっと親が苦労しながら果樹園開墾して
1: まあそれじゃなんか言葉とかっていうよりも,もう背中で見せられたもん
2: っていうような感じなんですかね、うん、そうなんですよね、うんそういういところはありますよねでもやっぱねお互いにね親父とかとやってることは方向性一緒なんですけどね、うん、なんかこうやっぱ自分のやりたい方向性があって、うん、馬が合わなくて喧嘩ばっかしてるんですよね、うん、<笑>これが今もそうなんです今でももう仕事のことになると喧嘩になるん<笑>ですか
1: 。何があれなんだろうそのやり方、うん、方法、うん
2: 親父もね若いアメリカ買った自分が農業やりたくて買って僕今やってるじゃないですか本人やりたくてしょうがないんですよもう70超えてるんですけどあのそうなんだアメリカに来て俺は農業やりたいんだってああやってる方気に入らないとそうなんだいやいやいやっつっても界になっちゃいます
1: でも一応今もうだからあそっか日本の畑見ないといけないから
2: そうですねれないまあそういうのもありましてそうかんかね一緒にやるのもそれはそれで楽しそうだけどまあそうですね僕はサーフィン行くのまだ気に入らないみたいな<笑>なんでだろう一緒にややるとかはなかったんですかいや、か性格的なものなんですよねそうかもう馬が合うんだととっくに合ってるはず<笑>そりゃそうだ、うん、そうなんですよね
1: ちなみにセイジさんのお子さんは
2: はい、サーフィン興味あるんですかね海とかあ海僕がサーフィン行く時、うん、連れて行ったりとかしますしうん、うん、海で泳ぐのも好きだし、うん、まあロングボードの先っぽに乗せて一緒にサーフィンしたりとかしますよじゃあ、うん、将来は一緒にできそうですねそうですね僕はまあ子供とは仲良く<笑>仕事だけじゃなくて遊びも一緒にキャンプとか行くのも好きですしねあ
1: ーいやーほんとねーいい感じだなと思ってお家とか、ね、そ
2: うですね<笑>まあ僕らもねトレーラーハウスで畑で,で、ね、毎日キャンプライフなんで<ー>本当にねみんなねなんかよくねこんなことできるねって言われるんですけどねい
1: や本当あれね生中継した方がいいと思いますよ<笑>,笑っ
2: ちゃうけどなんか本当<笑>あれはあれでなんかいろいろねいい形で消化していきたいなと思ったんですよほんと素敵な、はい、暮らしぶりだなと<笑><笑>はいありがとうございます
1: いや羨ましがる方だって最近結構日本でもね若い子がまた農業まあテックが絡んできたっていうのもありますけど
2: ねあの
1: ー、なんつうの農業にすごい力を入れて田舎暮らしをして自然と共に生きるみたいなのも方も増えてますよね
2: そうですねまあうちとかもまあインターンじゃないですけど、うん、なんかウーファーっていう言葉って、うん、ウーフっていう団体がその農業を手伝う代わりに、うん食住あのところをこちら提供してお給料発生しないんですけどそのお互いにヘルプできることを交換するっていう、うん、プログラムがあって、うん、まあそのスタイルをま似する形で日本人に手伝ってもらったりしてるんですよ、ね、なるほどキャンピングトレーラーに住みながら午前中手伝ってもらって午後はサーフィンしてもいいしどこか好きなことや
1: ってくださいと。もしこれ聞いてて来たいっていう方がいたら、うん、あもちろんさん連絡したらはい、
2: はい、もう<笑>あの、まあ、農業とか好きでマジっすか、うん、そ
1: れサーファーだったらここ天国ですからねは
2: い、まあ、ベンチの海まで近いですしね<笑>あ,<ー>あの本当に午後自由にしていただいて構かませんし結構ほんでも、ね、結構結局やったのは<笑>、うん週の半分がっちり1日仕事して<ー>後半はもう3日ぐらい自由にしていいよって<ー>キャンプどっかキャンプ行ってもいいしと<ー>そういうスタイルで結局なりましたね<ー>、うん、結局天候が暑い時に働きたくないんで<ー>涼しい時にすごい仕事してっていう、うん、結構そういうだからメリハリがあってね、うん、いいですよ、うん、自分で自由にできるっていうか。うんうんいろいろ
1: まあアメリカを体験するだけでもね
2: 結構意味があると思うんでサーフィンって単純にするだけだともう滞在費かかりすぎてみんなね3か月とかいてられないってそりゃそうです
1: ねなん
2: で1週間2週間で
1: 帰ってしまうそうじゃなくてんかねそうやって旅してるサーファーもいますよね農家手伝いながら転々としてっていうそうですね
2: 結構来ましたよそういう人うん
1: まあちょっとサーフィンの話ばっかりなっちゃった。<笑>じゃあちょっと次のセクションに行きま
2: す。はい。
0: はい、楽しそうじゃないですか。
1: 超楽しそうであるですよね。<笑>
0: 憧れちゃうか
1: も<笑>あ
0: なかなかこういいなと思いつつも実際にそういう生活してる方って本当に数限られるから、うん、そうだね
1: 、まあ、なかなかまあ大変なところはあるとは思いますけどね,ねあのクーラーとかもないんじゃないのかなトレーラーハウスあるかな。まあ,あまあ暑い時期はね時間は避難するって言ってたから、うんうん、<笑>海に行ったりねまあじゃあ暑いでしょ普通にね<笑>あとかあの台風な何台風もそんなないけどうん
0: うんちょっとストームが来た時とかそうそうそう怖いよねまあね
1: まあでもちっちゃい頃に7キロも隣の家まで7キロもあったら慣れてるか
0: <笑>そうです,うです大自然で育ってるのが慣れてるんじゃないですかなんかこう私日本にいたときに、うん、トレーラーハウスとかはい、はい、モビールホームとかに住むっていうことがなんか、うん、えっていうような感覚
1: だったんですよ。えっていうのは
0: なんかえー、そんな簡易的なお家に住むのみたいな<ー>ちょっとこうどっちかって言ったら否定的な考え方だったんですよ。ねうん、でもカリフォルニアロサンゼルスってすごく住んでる方多いじゃないですか。うんね、でまた中も。うんそのモビルホームとかの、うん、モーターホームとかの内装とかもすごい素敵だし、うんうん
1: 、そうそうそうそう
0: <笑>モダンなものもどんどん出てるし<ー>で大自然の中で住めるってなんて素敵なんだっていう考え方にどんどん変わってきてて、うんね
1: 、移動もできるし
0: そうそうそうそうそうそうなんですよ、うん
1: 、そうだからでもだからあそアーリーリタイアっていうかねお金稼いでリタイアしてうん、うん、トレーラーハウスで。暮らしてる人
0: 家賃も高いし普通に借りるとお家買うのもすごい高いのでカリフォルニア、うん、そういうところでお金の使い方を考えて他で楽しむっていうのはもう全然あり
1: 。
0: 超いいいと思います
1: 、うんまあねそういう暮らし方とはまたちょっと違うけどう農家をやりながらトレーラーハウスで、うん、そうですねまあでも本当最高ですよこれサーファーこれ聞いてるサーファーの人いたらね<笑>マジで来た方がいいと思いま
0: す連絡来るんじゃないですかマジで来た方がいいと思いますいやそうですよね、うん
1: 、こんな環境ないですよだから農業を手伝って、うんまあ
0: 、その代わりにそう
1: そうそう済ませていただくう、ね
0: 、そうそうそうそうそうそううん。そうそうそういいですね私の友人もハワイとかで同じサービスを使ってハワイの農家にステイしながらお手伝いしてっていうのそこでなんか出会って結婚したとかっていうのもあたったんですから<は>その人たち同士とかでねいろいう出会いもあるそそれは
1: また楽しそうだなそ
0: ,うそ,うそ,うそう。おー本当ね、サーファーの人とかは。チャーミングみたい、絶対楽しいですよ、ね。<笑>フィン
1: の話ばっかりになっちゃいます。そう,そ,うそ,うそうです
0: ね。
1: <笑>ということで、またじゃ、次回が最終回になりますけどね。はい、お楽しみにということで
0: 。はい。リアルアメリカ情報
2: 。
0: What she said. さあ、ということで、この情報、このコーナーはカリフォルニア州ロサンゼルスから最新のビジネス生活情報をお届けしてまいります。はい、今日は、うん、ポッドキャストについて。お<ー>ポッドキャストについての記事を発見しました。最近のなんですけどね。うん、リサーチ会社かな。の。えっと「インフィニット・ダイヤル2019」っていう、ねうん、ところのこれブログに載せておきますけれどもレポートが、うん、エジソン・リサーチというところのレポートが発表されてまして、うん、そこでですねポッドキャストの人気が来来来ててててるるぞっていうようよよなまますよね来てるはず<笑>ポッドキャストの利用率は年々やっぱり増えてるんですって。<で> US のの話話ですか世界の話これはアメリカの話なんですけれども、はい、今2019年アメリカ人の半数以上がポッドキャストを聞いたことあるんですって、うん、で 32% のアメリカ人が毎月ポッドキャスト聞いてるんですってすごい量じゃないですか、うん、3分の 1, 1> そう3分の1の約,、ねうん、1> 約3分の1の人が毎月何かしらポッドキャスト聞いてるんですよ、うん
1: まあ僕毎日聞いてますけど、ね、<笑>そうか、そういう方ももちろんいるでしょうし
0: 、<笑>ああただね毎日こう聞く人が三分の一もいる、まあ、ま
1: あでもねやっぱ知らない人あの多いじゃ多い日本人の方にこう話しても
0: 確かにね、ッドキ
1: ャストってなん
0: かなん
1: ですかからもいるし。知っててるけど聞いいいたことな
0: っ若い人でもそうですよね、うん、そう日本ではまだ認知度がアメリカほどは上がってないなっていうのは感じるんですけれどもアメリカは去年は毎月聞いてる人は 27% だったのに対し今年は 32% に増えましたと、えー、来てますね来てますよで現在は70万を超えるポッドキャストが運営されてて<笑>あ番組がそうですね番組ですねポッドキャスト番組があるんですって、はいえー、で。えー29ミリオンのエピソードを聞くことができるというまあ言ってもよくわからない数だけど大量にエピソードがありますよと、まあ
1: 、この番組も今70そうそうそうそう79エピソード出してますからね
0: そういうふうに大量にあるわけなんですよなるほどでですねちょっと待ってどこかに行っちゃったぞそうどんどんどんどんこの表を見ても分かるのですがはいはいはいはいポッドキャストね例えば10年前とかから比べても、うん、年々下がることなく毎年ちょっとずつ増えてるんですよ、うん、リスナーの数とかね。はいそれで特徴的なのがポッドキャストにかけられている広告費、うん、2015年から2015年から去年の2018年までなんと65も広告費増加してます2015年のポッドキャストアドバタイジングレベニューがですね収入かがですね、うん、2015年は105ミリオンドルだったんですけど、うんうん、2018年が400約480ミリオンまで。増えましたとそして今年もさらに増えることが見込まれていてで2021年までの推測だとなんと2015年の10倍増えるというふうに言われています50倍 ?10 倍ですね105から1044ミリオンなので要するにまあ結果としてはこれからポッドキャストの人気はさらに増えるであろうポッドキャストにかけられる広告費というのもどんどん増えていくだろう、うん、ということになりました
1: 。そろそろスポンサーを募集しますかそろそろま<笑>まあまあ冗談です
0: けどそしたらちゃんと喋らなきゃいけなくなるじゃない
1: ですかですです好きなこと言えなくなる<笑>そう
0: そう,そう,そうでね日本のポッドキャストってどうなのかなってうん、うん、調べてみて、はい日本あれなんですね、公式の人気ランキングとかってないんですね。まあ iTunes
1: の中でまあでもあんまりねあれも動いてないっぽいよね
0: 。そうなんだ。うん、そうそうなんか公式の iTunes のね、うん、ポッドキャストランキングみたいなが見つけられなかったので、うん、あの公式じゃないんですけれども人気ポッドキャストランキングとかを誰かが載せてくれてるのがあって、うん、だいたい何個か見ても似たようなのが載ってました。はい。例えば「NHK ラジオニュース」とかあ聞いてますあここにリスナーがいましたサンドイッチマン聞いてますあ東北魂三四郎の「オールナイトニッポン
1: 」それは聞いてないそうか聞いてくださ
0: い<笑>あとは英会話とかね<笑>で日本放送の関連のものが多いのかなあとは爆笑問題の「リトルカーボール」あそれも面白いよテッドトークあ、それも入ってますね。私も聞きますね。で、葉っぱ絵描いポッドキャスト。ジュンさんとこね。ジュン先生ね
1: 。有名なロサンゼルス出身の。そうそうそ
0: うそう、すっごいわかりやすい。はい。バイリンガル講師の
1: 。ちなみにここに僕あのインタビューで一回登場してますので。そうですよね、ミツさんがお話していただいてますよね。拙い英語で答えてます
0: 。その回もあるということですけれども。そんんなな感じでんだね、うん、どこまで本当の数字なのか分からないんです
1: けどじゃあんかそのバリエーションがニュースとお笑いと英会話みたいな感じで、ね、多いですねここを
0: 見ると、うん、そんな感じですけれどもねうんそうそうそうそうまあやっぱりテレビとかだとから時間が限られているので話せないことをねだらだらと話せる
1: といそうね日本だっ,たっけはい、はい、ああいうのもねダラダラとそうだよねなんか受験の時にラジオって聞いてた聞いてない聞い,てないあそう、まあ、受験っつっても俺はそんなに大して勉強してないけど<笑>なぜかなんか夜中にラジオを聞いてた時期があったね
0: 。皆さんそういうい三ツさんぐらいの世代までは多分<か>多分そうそうそう
1: そうそう歳<笑>の差感じます<笑>ラジオ
0: 十年ぐらいですか、ね、ま
1: あでも今もいるんじゃないのい,やいると思いますよ
0: ラジオはやっぱりリスナーさんとの距離近いですからね、うん、面白いそうそうそうちなみに三ツさんの好きなポッドキャストは一番よく聞くのは何ですか
1: あのねリビルドっていうこれ多分聞いてる人いっぱいいると思うんですけどテック系の日本人の方で宮川さんっていう方、はい、同い年なんですよ<ー>ちなみに方がシリコンバレーにいらっしゃっててテック系のだからエンジニアたちの、はい、ダベリなんですけど
0: どのくらいの頻度で長さで
1: やられてるんです
0: か
1: あ、いつからやってるかってこと。あ、尺はね一時いや三長くて三時間
0: 。結構長いですね。
1: ただダラダラってるだけなんだけどね。それが面白いのか。そう
0: すると本音とか出ちゃうし。そう
1: そうそう。いや面白いあのゲストがね。あ、まあ結構ルーティンなんだけど面白い方がいて。へえ
0: 。あこの人来
1: たっていうのはちょっと嬉しくなるんだけど。本物のリスナーじゃ大ファンじゃん。いや大ファンですよ
0: 。どのくらいの頻度でそのポッドキャストを配信してるんで
1: すかね結構気まぐれですけどまあ2週間に1回とかはな,おなるほどなるほどじゃ<笑>、うん、そのテックの勉強にもなるしあとその本小説を紹介してたりとか、まあ、ちなみに前先週紹介したおすすめアプリはそのポッドキャストで聞いたん
0: ですようん、うん、あなるほどねこれいいよってそうそうそうで
1: 。そうそうそうそう今ねそのポッドキャスト聞いてる方はわかるけど、うん、三体っていう小説が面白いよって話をしてて、うんえー、僕も速攻で読んだんですけど、そう面白かったです。めっ
0: ちゃ影響されて
1: 。SF のね話なんですけど、えー、まああの未来のちょっとあの。ななんこのテックとか AI とかそういう世界がなっさらに進化したらどう,いう世界になっていくのかそうな
0: るほどねめ
1: ちゃくちゃ面白いです
0: あの YouTube が始まった時も最初って YouTuber って言葉もなかったし、うん、投稿してる人も少なかったじゃないですか、うん、それが今誰でも投稿するようになって、うんうん多分ポッドキャストもそうななってくるのかもしれないですね,そ
1: うねだ,んだんだんだからあの今日本だったらなんだっけラジコではなくてボイシーっていう、ね、アプリとかあってその普通にあの自分の声を録音して、うん、iPhone とかねでバンってもう配信できるようなシステムがあったりとか結構これ僕このポッドキャスト番組のセットアップするのに。うんまあ結構大変だったんですよ正直やりたいと思ってから2年後ぐらいですからね<ー>実際始まったのがもうめちゃくちゃ面倒くさくて<笑>後回しになっちゃっててね、まあ、仕事が忙しかったっていうのもあるんですけど,な
0: るほどだ
1: からハードル高かったんですけどそ,す、ね、それが多分もっと障壁は低くなるからその YouTube バーみたいな人が出てくると思いますけど
0: ね、えー、これへえじゃあみんなもう個人の人がどんどん投稿できるような場になっていくかもしれないです、ねうん、そうですねどっちにしててもポッドキャストの未来は明るいって感じで
1: す、ね、そうそうちなみにこの間のニュースであの Google 検索で「うんうん、ポッドキャスト」何々って検索するとあのポッドキャストの結果も出てきてそこでもうプレイあの再生できるようになってますからそれもいいニュースだしいい、ね、ちなみに俺言うの忘れてたけどあの今この番組 Spotify でも。配信されるようにしたので、先週ぐらい
0: 。あ<ー><笑>そ,う
1: そうそうそう。グッドニュース。はい
0: 。どんどんちゃんと喋らなきゃいけない
1: 。<笑>頑張りましょう。
0: <笑>はい、ということで以上リアルアメリカ情報でした。はい。ナです。はい、質問
1: 。えー、さおりちゃんの<笑>好きなパンの種類
0: 、私が質問してほしいと言った内容ありがとうございます。そう、最近ね、<笑>パン屋さんにちょっと待ってて、ね、なんかパン屋さん行った時に<笑>、はい、いろんな種類あるじゃないですか？私、日本のパン屋さんに行くのが好きなんですよ。
1: 美美味味し
0: しいいよよねいいですよいいアメリカのパン屋さんは結構こう中がざっくりして周りが硬いみたいなで、はい、大きい粉っぽいみたいな、はい、お腹にたまるぞみたいな感じだと思うんですけどうん、うん、日本のパン屋さんはあの<笑>焼きそばパンみたいなのもあるしああね
1: 惣菜パンがね充実してますよね
0: で私はね、はい、あのフランスパンが好きで、うん、フランスパンの中にベーコンが入ってる、うんやつとかベーコンが上に乗ってる
1: ああまだエそれとマヨネーズみたいなじゃなくてえそんな,んな<笑>ソーセージか
0: <笑>あソーセージが入ってるあソーセージが入ってるのも美味しいですよね
1: <笑>フランスの中にいや美味しいですよねっ
0: ていうのが好きですなんだそれいつだ
1: ろうえー、パンの種類って
0: 何何買いますパン屋さん行ったら
1: いや普通に食パンも好きだし、うんあのもちパンじゃなくて、なんだっけ。あのもちっぽいやつとか。
0: もちもちした感じの。ああ米粉パンみたいな
1: ああ。よくわからんけど。い惣菜パンも好きですよ
0: 。コロッケ
1: 。あ、こう。
0: 焼きそば。
1: <さ><つ>好きですね。
0: 全部好きです
1: ね。いいすねデザート系も好きだしね。デニッシュと
0: か。ああ、いいですね。あんこ入ったやつとの、あのー。ああ、わかります。デニッシュのクリームと。ああ、わかります。外側のパリパリ感と
1: か、ね。はい。何の話ですか、これ。
0: <笑><笑>はい戻ります。やっぱ日本のパン屋はうまいっつ。そう、本当美味しいっていうことなんですよ。うん<笑>まあ日本ではね食パンブームでね美味しい食,食パンで1時間並んだりするんですよあらえ食パン美味しい食パンっていうのが売ってて<ー>こうちぎって食べる食パンの一斤のやつをちぎって食べるみたい
1: なへえか面白いね流行りがね日本の方はそう今タピオカもすごいしよく並ぶな
0: だからマーケティングしやすいってよく言いますよそ
1: うですけどね
0: さあということで、うんはい、今日お伝えした内容リアルアメリカ情報のインフォメーションはブログに掲載しております podcast.086.com <笑> podcast.086.com podcast. または 1% の情熱物語で検索してみてください
1: はい、えー、皆さんのコメントレビューもお待ちして
0: おりますはいということでブドウ農園オーナーのマジカルグレープス森本誠事さんのインタビュー来週が最終回となりますが、はい、本当だねもう早いなそうですよ四回四回目の四回目
1: 、うん、えっ、ー、と来週はですねちょっと未来を意識して、うんうん、ここからのねビジョンですねまあ今やっとだからねそのえ二千十二年に来られてはいはいあのブドウが育ってきてえー、まあワインのねブドウも育ててらっしゃるんで、ね、ちょっとその辺のお話面白いお話が聞けると思います。
0: ということでまた来週じゃあねー